0: Bom dia, GilEx!
1: Especial Design Weeks. Um evento produzido e apresentado pelo canal Design TV. E pessoal, bom início de semana, bom início de semana e essa semana promete, não é mesmo, Puriti? Temos mais uma semana incrível
0: do Design Weeks. E dessa vez totalmente
1: orientada para a sua carreira. Exato, hoje a gente começa com carreira, exatamente. O tema de hoje vai ser sobre carreira. Então a gente começa hoje às sete horas com o Stefan Martins, que ele já deixou um recado lá no nosso Instagram, no nosso Stories. E às 8 horas a gente vai falar com a Rose Teixeira, que ela é consultora de desenvolvimento de software na Topworks. Ela vai falar sobre carreira de mercado. Então, às 7 com o Stefan, sobre carreira em design, gente boníssima, querido, e às oito com arroz e também queridíssima carreira no mercado. Então, olha só, hein? Hoje tá, tá bom, hein? Carreira. meu caro Rafael Buriti sobre o que nós falaremos hoje no Bom Dia UX. Vou tomar o meu café enquanto você fala. Bom, beleza. A gente vai,
0: na verdade, agora continuar a semana, que a gente tratou semana passada com a visão mais técnica, né? E ligada a negócio, com uma visão mais de você olhar para você mesmo como profissional. Então, hoje a gente vai falar de carreira e amanhã de liderança e depois de experiência do, do colaborador em si. Mas a live de agora, né? De Bom UX, sobre carreira, a gente colocou um título, porque que a gente sabia que vocês iam curtir, que é o que que eu faço para arranjar aquela vaga, aquele emprego que eu quero, né? E o que que a gente vai tratar aqui? É até procura, uma... Procura. <risos> Como é que eu faço para chegar? Procura. LinkedIn.com. É... Isso aqui vai até fazer uma conexão com a live de Esquenta que o Lucas Hirata fez com a gente no Instagram, semana retrasada, na sexta-feira da semana retrasada, dia 16. 14, 16, agora eu não lembro. Dia 16, se eu não me engano. E 16, a gente falou em 16, 16, 16, né? 16. E aí a gente falou em alguns pontos sobre é, construção de jornada da sua carreira, planejamento, skills, né? O que você precisa como a empresa pode te ajudar ou como você pode fazer. E provavelmente é o que o Stefan e a Rosi vão falar hoje de noite. Mas agora, de manhã, a gente quer conversar um pouquinho com vocês sobre essas características né que, que atraem é, é, os profissionais, não, na verdade, né que fazem com que o líder ou o entrevistante ali, né o entrevistador, entrevistante é uma palavra bem ridícula, o entrevistador olhe para você e faça assim, Puto, vale a pena Eu dar quero. um próximo passo. Mas, I ah, é, Exato. Então, aqui, essa, esse é o objetivo. E aí, também, vocês que estão aí no chat, tragam suas dúvidas, suas experiências com essas questões, né? que obviamente, a gente vai falar aqui muito, muito da nossa percepção enquanto é, entrevistador, enquanto contratante. E, talvez, algumas experiências nossas na época que a gente estava sofrendo mais correndo atrás. que a gente ainda corre, né? Mas hoje é a gente tem uma, uma posição de poder contratar também, né? Coisa que muitas é. pessoas não
1: têm. Então, a a gente Não, também tem essas duas visões hein? E a gente tá calejado de fazer entrevistas e descobrir é, itens fundamentais de apresentação, de construção, né? Não que a gente passe, mas pelo menos a gente <risos> já correu aí bastante, né?
0: Mas fala, Rodrigo, assim, a minha questão é... A nossa questão aqui é o que, que faz né, a pessoa ser desejada pela empresa para a qual ela está... Aí um outro portuguesamento, né? Aplicando seu currículo para aquela vaga. Amor próprio? Se a pessoa tem amor próprio, é um... é, isso é verdade, é verdade.
1: Mas é um amor próprio que não chega a, a ego, ou não? Não, não. Tem uma diferença entre amor próprio e ego, né, Buriti? <risos> É muito interessante porque quando a gente levantou esse tema, eu fui buscar, né, óbvio que além do nosso conhecimento empírico, ou nem tão empírico assim, que a gente vive no dia a dia, que a gente coleta várias informações e a gente conversa a respeito, eu e Buriti... Uhum. Eu, fui, eu vi que tem um relatório da, da Nielsen Norman Group que fala sobre carreira de UX. Não sei se você já viu esse documento. Sim, já vi. Já. Né? Apesar de ele ter alguns itens assim, que não são tão profundos, mas ele traz umas dicas, inclusive. Né? Ele fala que é advice for new practitioners, né? é, os conselhos né? para entrantes e praticantes da área de UX. Né? E é interessante que ele traz, no final ele traz, né, mantenha-se estudando e curioso, respeite as outras pessoas, esteja no comando da sua carreira, encontre o seu lugar e seja confiante. Ele fecha o artigo, inclusive, com, com esses, esses conselhos. E eu achei interessante esses conselhos, porque, de certa forma, isso se relaciona com o que a gente vai falar hoje. O que que você, designer, que está assistindo a gente, está com essa questão aí, como né, construir sua carreira, como fazer com que seja atraente para selecionadores, etc, tá muito relacionado nisso, né, Buriti? Você é ser aí? confidente, tocar a sua, a sua carreira, esses itens assim, mas claro que com parcimônia, a gente diria. É, é eu, eu acho que com, com sabedoria,
0: né, com sabedoria, e eu acho que não faz, assim, obviamente, um pouquinho de confiança, onde a pessoa percebe que você realmente é, conhece do assunto, que você se garante naquilo, é óbvio que é uma linha tênue para arrogância, né, é uma linha bem tênue ali. É,
1: assim... A gente sabe disso, né? A gente sabe disso como que a linha é tênue pra arrogância maldita e a confiança. Porque é, exato. Para mim, a confiança, você não precisa mostrar que você tá confiante. Uhum, uhum. Você não precisa mostrar pro outro que você tá confiante. E esse é o perigo. Quando você quer mostrar pro outro que você tá confiante...
0: Ah, e, e outra, né, Rodrigo? Tudo bem também você ficar nervoso, porque é normal, isso vai acontecer, mas a grande questão aqui é como você consegue colocar o seu conhecimento para essa pessoa de forma que a pessoa acredite que você conhece de fato, né? E aí tem uma, uma outra armadilha, né? Que é o uso das palavras, como a gente falou no Bom Dia anterior ao Design Weeks, né? De três semanas atrás, que é o The boys Words lá, das palavrinhas, sopa de letrinhas. Não é você entrar numa entrevista e sair com design thinking, design sprint, UX, UI, IHC, não é sair cuspindo essas palavras lá fingindo que você sabe, que não é isso que vai mostrar, mas é a forma como você realmente consegue explicar as coisas, né? Explicar o que você faz, como você faz, tá muito atento à pergunta em si, né? Isso acontece muito. A gente faz uma pergunta a pessoa pega um outro caminho, né? E, e vai... Não é pra você mostrar o seu conhecimento através da pergunta, né? Mas é pra responder. Essa é a questão, né?
1: Sim. Inclusive, gente, eu, Buriti, nós estamos assim, planejando. A gente falou, a gente precisa planejar melhor, mas isso vai acontecer. É, simulação de entrevista. Então, você que é membro do canal, se prepara porque nós vamos ter um programa, assim como eu já faço o Revisão de Portfólio, o próximo vai ser simular uma entrevista, tá? E aí você vai ter que responder essas questões. É tipo The Voice. Para mim, para o Buriti, a gente vai pá, bater para ver se você pá, passou ou não.
0: Só, só não vai ser ao vivo.
1: Não, Mas... não, é, é fechado, tá? Zoom próprio. Então, assim, a gente vai fazer esse tipo de coisa. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a gente vê que falta exatamente isso que o Buriti está falando. Né? Você faz uma pergunta para a pessoa e é tão aberta algumas respostas para tentar mostrar tudo o que você sabe, que você acaba perdendo e não respondendo. Né? É, então, é um, é um, é um perigo. Né? No artigo, Sim. Buriti, no artigo, naquele artigo interessante, que ele fala quais são as, as principais soft skills que são né, procuradas... É, e que você, durante uma entrevista, no seu processo de construção de portfólio e de currículo, você precisa prestar atenção. Você já tinha visto quais eram as soft skills? Não, pode falar para mim. Curiosidade e desejo de aprender. É, inteligência emocional. Aí já ferrou tudo, né? É, forte habilidade de comunicação. Confiança, paixão pelo que faz, demonstração de empatia, é, habilidade de ouvir, é, habilidade de crescimento né, de modelo mental, né, que daí no no caso, é growth mindset, né? Que é, é você estar tá confortável em falhar, mas mesmo assim você vai aprender com isso e quebrar paradigmas. Humildade, visão de resolução de problemas, criatividade e por último, trabalho em equipe. Olha que interessante. Esse artigo traz esses itens como itens que hoje em dia são importantíssimos no processo de avaliação e de construção de uma carreira.
0: É, eu concordo. Obviamente, né, se a gente for falar aqui de mundo ideal, a gente não tá falando aqui de casos onde tem carta marcada, onde o entrevistador não tem nenhuma capacidade de analisar esses pontos também, né? Não tô falando disso, né? Aí, que aí que é é é, comum, é. Não,
1: é, é,
0: comum, é é comum, mas aí é né, Rodrigo? Aí você não, não, não tem técnica ou preparo que vá te, te dar um cargo se tem carta marcada ou se a pessoa não tem preparo nenhum. Então, é, a gente tá falando aqui você se olhar como profissional, né? Nesse momento, tem que fazer um exercício de esquecer a pessoa do outro lado, né? Do tipo, não vou olhar se ela tá fazendo certo ou errado ao me entrevistar, mas eu vou olhar se eu tô conseguindo passar o que eu preciso passar da forma correta. Essa é a grande questão. E aí, puta, vamos falar de comunicação não violenta, de comunicação em si, né? Discutativa, como você acabou de falar aí, né? Tem uma série de questões que a gente pode tratar aqui. Então, deixa um pouquinho de lado a coisa do ah mas aquele entrevistador babaca aquele que me tratou aí é outra história né aí a gente pode até tratar num programa realmente como é que a pessoa deveria saber entrevistar alguém é uma outra, é uma daí outra a gente lugar.
1: chama a gente chama alguém de RH para ajudar né? para a gente linchar ao vivo isso... Esse tipo de coisa. Né? Sim, sim, sim. Cancelar, pra gente cancelar. Mas
0: assim, e, e aí você tá falando das soft skills, né? Mas eu acho eu acho curioso, porque o que você precisa fazer, de fa... a gente já falou sobre portfólio aqui algumas vezes, né? Eu já citei, por exemplo, o Pop Fabrício Teixeira dizendo que o ideal é você montar um portfólio é, direcionado pra vaga pra onde você tá mandando, né? Conhecer a empresa e saber quais trabalhos você deve colocar pra eles verem e tal. E aí quando a gente fala da entrevista em si, pra mim é do mesmo jeito, né? Você tem que entender como é que aquela empresa funciona, dar uma estudada nela antes pra você saber responder e até citar pequenas coisas que vai mostrar pra ele que você tá por dentro da empresa. É um teatro, né, gente? No final do dia, toda essa entrevista é um grande teatro e você tem que saber se preparar pra essa encenação ali, o que não é mentir. É diferente dessa não. do teatro. Não é isso? E... Você construiu um roteiro mentiroso criar um personagem. Não é isso?
1: E assumir que você tá nervoso, porque se esse... você você está lidando com profissionais de seleção que são inteligentes? Né? espera-se, é, eles vão ter eles vão ter o esforço de empatia de saber que você, naquele momento tá num momento tenso, porque é uma chave pra sua carreira, então assim todos nós já passamos por isso então assim, se a gente tem o um mínimo de empatia e você assumir que você tá nervoso num processo de seleção, e agora a gente está sendo bem micro né, falando da entrevista ali, assuma eu tô nervoso, gente, ó, me desculpa sabe, aí cabe ao entrevistador caso ele seja inteligente, haja vida inteligente ali, naquela, naquele né, naquele Sim. corpo criado é... Um Ele vai criar um ambiente, vai quebrar o gelo, vai trocar uma ideia. Então, assim, eu acho que, em resumo dessa visão micro de entrevista, vale muito a pena você assumir os seus pontos fracos e ter consciência desses pontos fracos, que a gente não vai falar fraco, mas vamos falar de uma forma bonita, pontos a serem melhorados com o tempo. Então, assim, muitas vezes, e aí entra o que você falou no começo, Buriti, que é você ser confiante demais e exagerar e aí acabar sendo um ego aparecendo, mas é você mostrar que você é um ser humano normal, né? E que tem pontos a serem desenvolvidos como todos os seres humanos. Então, você demonstrar que, olha eu tenho essas qualidades, mas agora eu tô nervoso eu ainda não sei isso, eu quero aprender, olha aí, aí vem essa, essa habilidade, então todos, se você mostrar que você também tem um lado que precisa ser desenvolvido, assumir isso, eu acho tão sensacional do que você vender o que você sabe, muitas vezes, né? porque demonstra que, e é uma coisa que eu já falei, eu falei até num, alguém me perguntou, né? o que, que eu não tolero em um trabalho de equipe, né? e uma das coisas foi, que eu falei, a questão, tem várias, mas uma delas é essa questão de você não ser humilde, né, se colocar à disposição e assumir né, os seus suas dificuldades. Então, poxa, assuma, né, que você não sabe, porque ninguém sabe tudo, até numa entrevista. Não, eu concordo plenamente, assim. É... E aí você falou de uma questão
0: também, né, de mostrar as fraquezas e tal. E aí entra num outro detalhe. Que eu acredito que a gente vai falar muito hoje de noite e amanhã também, quando fala de liderança. A Val, né? A Valesca que vai falar amanhã sobre liderança de mercado, ela fala muito isso. Eu fiz alguns cuts com ela sobre essa questão de você se preparar, e eu sempre falo muito isso nas minhas aulas. Você, como profissional, precisa se conhecer. E aí, o que a gente fala de autoliderança, né, Rodrigo? De é, é, liderar a sua própria carreira, conhecer a si mesmo, entender as suas fraquezas, suas forças. E aí você tem várias escolhas para fazer, né? Tem frentes que dizem que você não deve investir nas fraquezas fraquezas, mas investir nas forças, tem frente que diz que você tem que resolver suas fraquezas, e aí você escolhe, você vai estudar, você vai ler, você vai entender qual que é melhor para você, mas conhecer você mesmo, conhecer a si mesmo, é fundamental para numa hora de uma entrevista, você conseguir ser sincero, verdadeiro, mas ao mesmo tempo, autêntico e presente, né, no que você tá falando, né, firme. Então, conhecer, não, puta, eu, eu tenho, porque é muito normal hoje em dia, né, perguntas como qual é a sua maior fraqueza, onde você tem que aprender, e não é, assim, óbvio, dependendo da empresa a gente sabe que não adianta você responder a minha fraqueza é essa, que isso vai te tirar o emprego, né, tirar essa vaga. E aí volta no que a gente falou, conheça para onde você está aplicando a vaga, saiba qual é a cultura do lugar, conversa com as pessoas em volta, tenta bater um papo com os funcionários, né, os colaboradores da empresa, para entender como é que é a cultura lá, o que eles valorizam, isso é muito importante. Na sexta retrasada, o Lucas falou muito dessa questão, ele estava falando um pouco do Google, né, De, do que, que eles valorizam lá, e aí citando da questão de que processo para eles não é tão fundamental na entrevista porque quando você entra, você vai se adaptar ao processo que o Google faz, mas eles durante a entrevista, eles querem conhecer muito que tipo de resultado você entrega e não tá falando de tela, tá falando de resultado né? vamos traduzir pro outcome, né, não entregável, resultado, o que que você fez com esse produto, o que que ele deu de resultado o que que ele retornou, você precisa conhecer né, não é que, você, não é que o seu trabalho a sua tela, o seu protótipo tem que dar retorno financeiro, não é isso não é isso que eu tô falando, mas você como profissional tem que saber. Aquele trabalho que se realizou dentro daquela empresa, resultou em quê? E tudo bem, não precisa ser financeiro, como eu digo, mas você precisa saber. Conversa com os pares, cara, o que, que, que deu daquilo que eu entreguei, né? E, e anota, vai preenchendo aquilo pra você contar uma história legal, saber explicar, né, acima de tudo. E, obviamente, eu não, vou, eu não vou entrar em detalhe aqui de como apresentar isso no LinkedIn, porque a gente tem um vídeo, né, do Marco falando aqui, né, da The Bridge e tal, então quem quiser lá entrar no canal, tem um vídeo falando de como ser achado, mas eu
1: acho muito importante a gente se conhecer e conhecer o, o, o impacto do nosso trabalho isso é fundamental é, e busque terapia né para isso né não vá no coach vá na terapeuta Aqueles nem é maldoso. Tem coaches e coaches. Não, exato. Existem coaches e coaches, assim como terapeutas e terapeutas, e assim como UX designers e UX designers. Então, nesse caso, procure o profissional certo para o seu problema certo. É, mas é uma boa fazer terapia, viu? Fica a dica aí, gente, para essa busca de autoconhecimento. E quem sabe você desiste dessa carreira de UX design fazendo autoconhecimento. Acontece, hein?
0: Acontece. Tem, Acontece. tem pessoas que falaram de amigos que, no meio desse processo, se decepcionaram com uma empresa A, B ou C, com uma coisa que estão ali, se olharam e falaram assim, não é isso que eu quero, e foram para outras coisas, assim, ok e também. Tudo bem, exato. É, mas
1: mas... mas é, é interessante, né? A gente sabe de forma básica, a gente vai repetir isso infinitamente. Você precisa de um bom currículo, você precisa de um portfólio estruturado, o que não significa que é o que você falou, que são telas maravilhosas, etc, mas bem estruturado. Nós temos vídeos de revisão de portfólio aqui no YouTube, e também pelo XPA que nós fizemos eu, você e a Ana que a gente dá as dicas em relação a como você construir um portfólio então você precisa de um portfólio não tem como ele não vá pela história de que não precisa de um portfólio porque isso daí não funciona para todo mundo e para toda empresa tá, não caiu é, totalmente... lá. Principalmente se
0: é um nível tático de carreira. Se assim, você ainda está é. ali como Júnior, Pleno, sênior, ainda muito na massa, a pessoa vai olhar o seu resultado, o seu trabalho, não, não, não tem outra. É. Agora, a questão do um bom currículo também é interessante, né, Rodrigo? Claro. O que, que é um bom currículo? O que, que é um bom currículo? Porque você dizer que só tem. A, trabalhei no Nubank, trabalhei não sei aonde, isso não, não, necessariamente isso é um bom currículo, né? Mas, obviamente, eu volto à questão de o que, que a empresa precisa. Porque tem empresas que valorizam isso, né? Tem empresas é. que valorizam valorizar se seus últimos
1: cinco empregos são só em grandes ou empresas de destaque e tal. Sim. Infelizmente. É, eu, eu sempre dou dica quando eu faço a revisão de portfólio, né, e eu acabo olhando pra LinkedIn e currículo também nesse grupo, não é só o portfólio muitas vezes, é, eu peço pra que a pessoa descreva, né, e que o Marcos falou lá no, nas dicas da The Bridge, que é o vídeo que o Buriti falou que vale a pena assistir. Poxa, você não vai colocar lá, ah, o que, que você fez? Ah, eu trabalhei como júnior na empresa X e trabalhei como UX design. Pô, não, quero saber o que, que você fez. Você fez o airframe, você levou café pro seu chefe, você trabalhou seis horas fazendo o quê? O que, que foi nessas suas seis horas sendo estagiário, essas suas oito horas como júnior, As suas 24 horas como sênior? Né, descreva é. esse tipo de coisa E se foi né? promovido? Conta por quê, né? Conta qual foi o Barato. que é a mesma coisa que a gente repete para portfólio, o importante não é o método, mas é o porquê você está usando aquele método no seu portfólio né? Ah, fiz uma matriz SD. legal, então mostro que você sabe mas por quê? Por que você fez uma matriz SD, meu amigo? Minha amiga então eu acho que esses itens para que você consiga chegar numa entrevista é fundamental sabe? Óbvio, não dá pra gente generalizar, porque vão ter selecionadores e selecionadores, vão ter etapas e etapas, que talvez nunca existe a garantia de que com o currículo e o portfólio certo você vai chegar na entrevista. Não garante nada, mas... Pode aumentar as chances, caso eles estejam bem estruturados. E aí vem uma série de outras perguntas que o pessoal faz. Ah, tem que ter meu site próprio, tem que mandar em PDF. Não manda em PDF, gente, e nem Google Docs, tá? Mas, ah, o que eu faço? Tudo isso, tem vídeos aqui que explicam isso. Mas uma coisa que eu acho interessante. É uma
0: empresa, né, Rodrigo, que vai pedir PDF. Mas assim. É ruim pra gente que tá avaliando. E Google Docs, como o próprio Rodrigo falou, em algumas empresas, ele é bloqueado, gente. Então você vai mandar seu portfólio no Google Docs, não vai rolar. Não vai entrar. Então, também tem que tomar cuidado com isso. E aí, às vezes, o PDF é uma solução, porque às vezes até o site pessoal é travado, às vezes. Então, é. É, tem que tomar um certo cuidado com isso. Mas, assim, não é isso que vai te dar o emprego, né? Porque tem várias etapas. O LinkedIn, ou o currículo, ou um e-mail bem escrito, se apresentando para a empresa, também ajuda a essa primeira fase, que é a fase que eu considero mais complicada, que é a isca, né? Você conseguir pescar uma, uma oportunidade de falar com com alguém, né? Porque você ser chamado para entrevista é o primeiro grande desafio. Esse é o primeiro grande desafio. Então por isso que um bom currículo, como o Rodrigo falou, um, um portfólio legal, né, público, onde a pessoa possa te olhar, que tenha um SEO bem feito, né, para ser achado numa busca e etc. O LinkedIn bem descrito, como o Marco fala, porque é onde os recrutadores vão lá fazer a sua o seu hunting, um né? Match. Pra achar o match, né? Uma coisa interessante, né? Procura as vagas que você tem mais interesse, olha o que que elas descrevem. Eu não sou nem de RH, tá? A gente. A gente vai chamar alguém aqui pra isso, mas eu já vi muita dica disso. É, Olha como é que elas descrevem essa vaga, né? essa é description. É, que você deveria fazer e tenta usar essas palavras-chave no que você fez. Não mentindo. vou não tem... copiando e colando. É. Sempre repetir isso. Não minta, por favor. Porque quem é bom pega e quem pega e... fica puto. Mas assim, descreva bem. Se você foi estagiário, se foi um júnior, pega lá. O que é uma vaga de pleno pede? Hum, essas palavras aqui, eu trabalhei com isso. Vou escrever essas palavras aqui porque vão me procurar por elas. Então são algumas possibilidades, né? Algumas coisas que você pode fazer para criar ali uma forma de te achar, que é o primeiro é. step,
1: é o primeiro desafio, ser chamado. Então, mas daí eu acho que a gente passou por tudo isso e o mais importante é que isso, na verdade, óbvio, são elementos fundamentais, fazem a diferença. Mas longe de ser o mais importante. O seu currículo, o seu portfólio, como você se comporta ou fala numa entrevista, são itens fundamentais para você conseguir aquela vaga. Mas tem cuidado atrás disso. É a mesma coisa de você mostrar o método e não falar o porquê. Você está mostrando a sua imagem, construindo a sua imagem, mas se você não entender os seus porquês reais, nada disso vai adiantar. É o autoconhecimento mesmo e principalmente, que é aquilo que eu falei que o próprio Norman Group mostrou, é você saber o que você quer. Quem é você e o que você quer. É esse match que é muito mais importante do que qualquer ferramental. Por quê? Se você souber o que você quer né, e quem você é, esse ferramental é construído de forma natural. Os itens que vão estar lá, eles vão ser sinceros sobre você. E você vai conseguir explicar com uma naturalidade né, e uma questão de estar à vontade sobre quem é você, sem uma forçação de barra. Então, assim, chega até a ser um papo poético, mas é fundamental. A gente estava conversando disso, né, Buriti, semana passada. Porque, assim, eu e você, aí nós temos em comum isso, nós planejamos a nossa carreira. Né? A gente sabia o que a gente queria, em, de certa forma, estar... Cinco anos atrás, agora, ou há dez anos atrás e agora. E eu, por exemplo, assim como eu acredito que Buriti aqui, né? Nós sabemos onde nós queremos estar provavelmente daqui a dez anos, né? Eu, quando tiver 52, e você com 69, né? É,
0: tipo isso, emocional, é, espiritual, total. E não, e assim, não é sempre também que eu tive isso. Em determinado momento da carreira, por alguns gatilhos, eu sentia a necessidade de olhar pra mim mesmo e falar assim, cara, eu tô só indo. E o Lucas fala isso na live lá de carreira na, no Instagram, que é eu não colei, mas entrem no Instagram, tá lá salvo no, no feed, no IGTV eu pergunto pra ele sobre se é interessante, se faz sentido você planejar a carreira, e eu gosto de fazer essa pergunta porque eu lembro que quando eu vim pra São Paulo fui trabalhar na Embraer, depois de seis meses de trabalho, o meu diretor num ano -on perguntou pra mim, muito bem, é exagerado tá gente, onde eu estaria, onde eu me via em 20 anos, em 20 anos é muita coisa, né eu respondi, não me vejo aqui na Embraer daqui a 20 anos, mas assim, tirando isso, isso, é, me fez parar para pensar um pouco, porque eu já tinha feito alguns planos, não eram tão longos, mas me fez, Puxa, mas é, de repente faz sentido eu planejar um pouco mais longo, ainda que, que isso não vá se cumprir do, de fato do jeito que eu planejo, porque a gente sabe, né, vão acontecer muitas coisas no meio do caminho, mas pelo menos existe uma linha onde eu posso começar a buscar coisas que estejam perto daquela linha, e isso vai me ajudar a ser mais eficiente e efetivo nos investimentos que eu faço, seja num curso, seja num, num diploma, né numa faculdade, etc. Ou até no emprego que eu quero, porque o emprego que você quer também vai te ajudar a chegar a um determinado local. Assim como algumas coisas como o canal aqui, o investimento na sua marca pessoal, seja nas redes sociais, seja em, em outra questão, também está envolvido um pouco nisso. Então, eu, eu vi muito valor nisso. E o Lucas responde sobre isso. Ele cita que ele não se preparou, mas ele percebe que teve muita sorte e que isso não é legal. Deveria se preparar, porque ele vê isso sendo valorizado nas empresas. Então, é. a gente saber ajuda, né, Rodrigo, começar vida. a
1: escolher melhor. Eu acho que, óbvio, existem vários elementos. Tem a sorte, mesmo você planejando, tem a sorte, tem a ambição, tem a corrida por se equipar no tempo certo. Eu me lembro que a minha terapeuta, ela falou, falou assim, Rodrigo, é, nessa construção, né? você precisa vestir a camisa daquilo que você quer, mesmo ainda não tendo. Né? Olha que frase bonita. Né? E eu me lembro que ela falou exatamente essa frase. Daí isso fica assim, entra na cabeça, né? fica ali matutando. Mas é exatamente isso. né? Você vestir a Camisa daquilo que você deseja, mesmo tendo as variáveis de construção disso com o tempo. Porque, por exemplo, há, há mais de 20 anos atrás, eu queria ser diretor de criação numa agência como uma DPZ, uma Lilara, uma DM9, uma África da Vida. Eu quero ser diretor de criação. Ou seja, era uma característica que eu queria ser líder de alguma coisa, tocar alguma frente. Mas daí a sorte e outros elementos foram desenhando e me puxando para o mundo do qual eu estou hoje, o ex Design. Eu não deixo de ser um tipo de líder da qual eu pensei há 20 anos atrás. Mas as variáveis, obviamente, me trouxeram para um outro universo de atuação. Mas estava ali. Eu corri atrás de ser o líder de alguma coisa, de estar à frente e discutir de alguma forma. Então, eu acho que é importante você ter esse plano. Não é fácil, tá, gente? A gente tá falando que de uma hora pra outra você vai conseguir ter o... Nossa, eu sei o que eu quero ser daqui a 10 anos. Então, é um exercício constante, tá? É um exercício de autocrítica, inclusive, e que muitas vezes eu assumo aqui, a síndrome do impostor apareceu várias vezes, sabe? Várias é isso, vezes eu, é... eu parava e falava assim, eu acho que não vai dar certo esse negócio, eu acho que eu não sirvo pra isso, né, Bonitinho? É, é... E, e tudo bem tá, dar errado no meio do
0: processo, né? Não claro. é você saber o que você tá fazendo. Eu tava falando numa aula sobre liderança, e aí fui questionado sobre, ah, mas você acha que um júnior precisa se saber, né, onde ele quer chegar e saber o que ele faz de melhor, para vender melhor? Eu falei, por que, que um júnior não deveria saber, né? Porque um júnior é inferior a um sênior? Não, ele tem que saber onde ele quer chegar da mesma forma. Eu, quando eu tava na faculdade, eu, eu sabia exatamente o que eu queria ser. Não é nem um pouco do que eu sou hoje, tipo, garanto, mas eu sabia exatamente o que eu queria ser, e tudo que eu procurava fazer era baseado naquilo em determinado momento você pode falar assim, é, não vai rolar é melhor seguir para outro caminho e tal, mas assim, você precisa porque senão você chega numa, e isso gente, assim, voltando, tá muito relacionado a como eu entrevisto também, mas se a pessoa chega para mim e fala assim, ah não, eu, eu, eu faço o que der, eu trabalho, eu falo, puta, mas eu não preciso disso aqui, eu tô precisando de alguém que vai ser focado nisso, então passar essa visão, eu te... a gente tem feito muitas perguntas né, é, o que você espera ser no futuro eu não tô botando prazo nas perguntas, mas o que, que você espera ser no futuro? E muita gente fala, Pô, eu quero dar aula, eu quero ser líder, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Ah, é, e o que que você tá fazendo pra isso, né? Por que que você acha que você vai chegar lá? E aí essa clareza te ajuda até a perceber que é uma pessoa que sabe se planejar, que tem foco, que tem dedicação e etc. Isso te ajuda bastante. Mas esse se conhecer, gente, é fundamental pra saber se vender também. Porque no final, é, é se vender. É aquela, Aquele clichê, né, Rodrigo, de forçar a é sua empresa, né? Você é sua marca, você tem que saber vender ela e etc. É um clichê, mas é real assim, né? E hoje...
1: Dá para limpar social, o clichê, né? né? Dá pra limpar o clichê e pegar o que é de verdade, né? Dá. Todas essas coisas... dá pra dá.
0: tirar o empreendedorismo, protagonismo 2.0, dá pra tirar essa dinhada. Mas na essência, é agora, então, agora é igual velho, eu vou falar igual velho. Com rede social, meu filho, com essa questão toda de exposição, né? Social que a gente tem em mídias e etc. Fica muito mais mais claro ainda de que network é mais do que necessário por exemplo então network sempre é foi network. essencial
1: é, não, não vamos falar né? vida social vida tá social bom, profissional tá né para é, boa. relacionamento
0: profissional sempre foi importante e sempre será. Porque te ajuda. Ou seja, ser, ser, ser
1: gente boa com outros.
0: Trocar, compartilhar, esse tipo de coisa. Tá aqui batendo um papo no chat, onde a galera que tá no chat também tá lendo sobre você. Tá lá no Telegram e conversar sobre a galera, tirar dúvida um do outro, te perguntar coisas e responder coisas. O seu nome fica bem visto. E aí fica fácil alguém te indicar, alguém lembrar de você e tal. É meio o... estranho. É. é Uma vez uma per... um cara perguntou pra gente, né, Rodrigo? Ah, então você está dizendo que. No caso, a gente está falando de liderança, né? Mas o ca... então você está dizendo que ser líder é ser político. foi na vida é ser política, né? É ser político, né? Seja <risos>
1: bem-vindo, seja bem-vindo ao mundo real.
0: É. A vida é ser político. Você não precisa entrar no nível do Black Mirror, né? Naquele primeiro episódio. Com... Não, é do porco. Não, não. O primeiro episódio da, da temporada na Netflix, que é o do celular, né? Dos likes, né? Você não precisa entrar ah, naquele nível, sai. né? Você precisa não. agradar todo mundo. Não, não é isso. Mas não. de fato. E nem do por...
1: é... Nem, do, nem no nível do porco.
0: É, é outra, <risos> outra história. Mas não precisa nesse nível. Mas é, é um fato que você se relacionar bem, saber colaborar, as pessoas perceberem que você é um profissional que agrega né isso hoje. Cara, a gente tá falando tanto dessas benditas soft skills, né? Que é comportamental, né? tradução é comportamental, né, Rodrigo? É, exato, que...
1: sim. O Daniel Furtado fala, né? Não seja um babaca. Ele fala essa frase, né? Não seja um babaca. Então, assim, no final das contas, é isso, né, gente? Pra que você ser... vai ser... A não ser que você seja o Steve Jobs, né? <risos> e, e olha o quanto ele perdeu, né, nessa jornada sendo um babaca. Tudo bem que ele ganhou muito, né, mas ele perdeu bastante, né? E outra, você não é o Steve Jobs. Exato. As pessoas gostam de nivelar pelo alto, né? Eu
0: li a biografia do Steve Jobs e você igual ele. Você não, não entende nada de futebol, mas aí essa aqui você vai entender. Não. né Qualquer jogador marromeno arrogante já fala assim, ah, mas eu sou foda aqui, não sei o que lá. O Romário era assim. Eu falei, mano... Mas só, Romário, você. Então, o Romário era de um jeito e ele podia. Podia? Não. Mas ele chegava lá e falava assim, eu sou assim vou lá e vou fazer gol. O Steve Jobs é, eu sou babaca, mas eu peguei e fiz isso aqui com essas duas empresas, beleza? Beleza. Se você não for isso, e, de... e assim, ele demorou para chegar nesse nível, né? É melhor você investir no ser gente boa, né? Do que no ser é. babaca. Sei é uma ba... questão de... de probabilidade. É. Mas é assim, é muito importante. Então, esse relacionamento tá de tá longe numa das coisas coisas que pode te arranjar aquele emprego que você quer. É um fato, gente. Você pode ficar muito triste com isso e achar o mercado injusto, eu não acho, porque no final a gente contrata pessoas de verdade que confia, caráter, né? né? Caráter, então, mas... eu acho que é
1: fundamental. Assim, um, uma das outras coisas que eu respondi sobre o que eu não tolero é o mau caráter, né? Porque isso você não, isso não tem como você treinar tecnicamente ferramentas que vão fazer com que seu caráter se transforme. Então assim, tenha um mínimo de, né, dignidade, né, respeito é amor próprio, essas coisinhas aí que compõem né, um, um caráter. Né? Uma das coisas que eu vejo que os últimos
0: anos do mercado passou a precisar muito no profissional que a gente contrata, e aí é o clichêzão né, do trabalho em equipe, mas é de fato, a gente ah, precisa não, claro. de profissionais que tenham mais capacidade em trabalhar como equipe. E eu não tô falando da, do colaborativo, eu tô falando da pessoa que tem a capacidade de entender que ele sozinho não resolve a parada toda.
1: Eremita não rola, né? Eremita não herói, rola, né, Buriti? É o herói.
0: O herói não... É, não, não. Vamos mas ver os comentários? Ver, nas empresas, não, não, assim, pode até falar que quer você, mas não é assim que funciona. Não é, é, não. Bom, vamos ver, vamos ver o que a gente tá falando e esquecer o tempo.
1: Tiago mandou aqui, ó, neologismos da segunda de manhã não eu se cobre, que, Buriti. Eu acho que é lá no começo do entrevistante que eu falei. <risos> Ó, oh, o Marcelo mandou uma pergunta. Como criar um portfólio quando você está migrando e ainda não teve experiência em UX? Vale a pena criar um com as experiências que tem e montando uma estrutura storytelling? Tem um
0: exemplo legal ali, que a gente analisou o portfólio dela lá no XPA, que é a arquiteta. Ela traz dentro do portfólio dela Isso. um case ou dois, né? Eram dois cases de arquitetura, se eu não me engano. Acho que eram dois. E a gente achou muito legal. Óbvio, gente, eu achei, o Rodrigo achou, a Ana achou. Se o resto eu não acha, aí eu não sei. Mas muito legal, assim, a forma como ela conectou Conectou os aprendizados dela de experiência né, de design de arquitetura. com arquitetura. Como ela contou o case que ela fez lá de um projeto de arquitetura com esses conhecimentos de experiência. Então talvez faça sentido sim, Marcela. Porém, é. ressalto: se a empresa for um pouco míope, ou se ela precisar de alguém que não é júnior, não, não adianta, né? Mas se for para Júnior, acho que putz, é super válido. E se a, pessoa, se a empresa tiver uma mente para contratar Júnior de verdade, o que você vai precisar, né? De alguém que realmente queira você como júnior, eu acho que tá tudo dentro, né, Rodrigo? Acho que faz todo sentido. É, e outra
1: coisa, Marcela, tem muitos UX designers nativos, nascentes em UX design, que tem seus portfólios em produtos de UX designer, mas não tem um storytelling bom. E aí essa equação de não conseguir passar também existe, ou seja, no final das contas, você ter uma estrutura explicativa o suficiente para de demonstrar suas habilidades e suas visões, é. é mais fundamental do que essa base, se é UX ou não é. Então, de qualquer forma o storytelling faz a diferença. Seja para UX ou para migrante, tá? Então vai por essa. E,
0: mas assim, se você está concorrendo para uma vaga de produto digital, eu não vou mentir para você, né? A, a falta de alguma coisa focada no digital pode te atrapalhar. Então tenta produzir um case que
1: seja com foco nisso para pelo menos mostrar que você já está ali dentro daquele negócio. Pega o nosso, nosso design sprint ou nosso discover, pega uma ONG daquelas e faz um projeto, faz uma simulação de um projeto.
0: E, aliás, isso é legal, viu, Rodrigo? Porque a maioria das pessoas lá no Telegram já perguntou assim, ah, mas faz sentido fazer um projeto fake, que aí é uma ilusão ou fantasma, né? O projeto fantasma Sim. de agência. Gente, primeiro que eu não acho que é fake. Se você usa dados reais, o projeto não é fake. Ele pode não ter sido aplicado, que é diferente. Você está fazendo com dados reais. Então você está realmente pesquisando, realmente ideando sobre dados reais e provavelmente é apresentando uma solução que talvez
1: tenha aderência a esses dados reais. Se ele não e... vai para frente, não significa que ele é falso, né? E, e não é um redesign do New Bank que você pega só as telas e faz o redesign, gente. Não, não é isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá, tá. então não até faça porque... redesign de marcas que você não tem os dados fica a dica até,
0: até porque a maioria dos projetos que a gente faz nem todos vão pro ar do jeito que a gente fez então
1: tudo bem você fazer um com dados tá real. real isso daí está mais real do que se você fizer o redesign do Newbank Bank. Ó, oh, o Tos mandou um comentário aqui, ó. Uma coisa que eu tenho percebido nos processos de contratação é que tem muita gente se esquecendo que é preciso ser bom profissional antes mesmo de ser um bom designer. É verdade. Tos, é verdade. como sempre, a voz um bom, da filosofia um humano, da sabedoria. Exatamente. Como diz o Daniel, né?
0: Um bom ser humano, não sendo babaca.
1: <risos> não sendo babaca. Tem empresa que valorizam um babaca, tá? É, não. Tem, a fugir dela tem, fugir dela. tem, 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 tem. É. Ainda bem, né? Ainda bem que existem lugares para babacas. Ainda bem. Aí, tá aí, ó. A Melina, Melina falou, o autoconhecimento é libertador, a cultura do local também é um pré-seletivo seu. Exatamente. Olha, Simon botou aqui e confirmou, a terapia é massa mesmo. Aí o Stefano mandou. Rafael, Rafael, essa é você que vai responder. Você acha que os processos seletivos das empresas precisam de mais transparência nas etapas? Porque algumas vagas trazem informações incompletas sobre... Eu não sei se é...
0: O que seria incompleto, né, Rodrigo? Não sei se é incompleto ou errado. Também tem um pouco disso, né? O, o Rick botou no LinkedIn esses dias. Vocês também julgam empresas pelo job description das vagas? É, tem umas que realmente são ruins. Incompletas, eu acho que depende do objetivo da empresa, né? A gente mesmo quando botou algumas vagas do Boa Vista, a gente não definiu, por exemplo, senioridade. A gente fez uma descrição ali geral do que seria o designer que ele faria, e a gente recebeu um monte de currículo, foi entrevistando e definindo, ah, aquela pessoa entraria nessa vaga aqui, porque a gente tinha vaga de juniors, plenos e sênios. Então essa aqui entraria nessa vaga, essa aqui entraria nessa. A gente preferiu fazer assim. É, mas que eu acho que falta transparência? Falta. Só que a gente já discutiu um pouco sobre isso, foi no primeiro Bondi Wex UX, sobre, sobre testes em vagas, né? A gente pode depois voltar a fazer isso com mais calma, mas a gente discutiu um um pouquinho nisso sobre, por exemplo, a dificuldade de dar feedback. A gente tá nesse processo pra dar feedback pra todo mundo que a gente entrevistou e foi gente pra boa. É, demora, é, é difícil. Agora, transparência nas etapas pra mim tá muito mais, por exemplo, um amigo meu ele tá participando desse processo da Magalu pra pretos, né? O, e ele não gostou de um dos feedbacks quando ele foi rejeitado na fase 3, 4, sei lá. Ele, ele não curtiu porque foi super genérico, assim. Não, você não, se, é, não está se encaixando, estamos procurando... Não, vou saber, não é exatamente isso, tá? Desculpa, mas ele achou muito... Tipo, cara, mas como é que eu vou saber o que eu preciso melhorar? só recebi isso aqui, né? É por isso mesmo que eu não fui escolhido? E aí fica com essa impressão de falta de transparência, mas às vezes não é. Mas que eu acho que falta? Falta. Falta transparência, é. falta clareza em o que está que procurando.
1: E, gente, não é fácil o processo seletivo do lado do selecionador também, tá? Fazer aqui o lado também de empatia um pouquinho, porque tem vagas que recebe-se mais de 100 currículos e portfólios uhum. e aí entra numa esteira, numa esteira de avaliação de um pente fino de que qualquer coisa tira a pessoa da seleção, ou feedback muitas vezes tem que ser automatizado, né? Então, assim, tem uma série de coisas que dificultam pro lado de quem tá selecionando, ainda mais quando a empresa não tem uma estrutura da área de pessoas. Aí, do lado de quem tá ansioso para saber uma resposta, tem essa impressão da falta de transparência. Então, na real, existe falha dos dois lados. Eu acho que é importante ter essa consciência, tá? Porque quem tá selecionando também não é tão simples, gente. É não. pesado. Vai por mim. Não tô defendendo, é. tá? Mas tô falando Mas... que é complexo. Aí agiza... A gente sabe,
0: né? Nesse processo, a eu olhei, eu olhei mais de uns 600 LinkedIn, assim. E, e... e quantas
1: pessoas? A gente, a gente fez o um cálculo mais ou menos semana passada, que a gente entrevistou mais de 50 pessoas, não foi?
0: Nas últimas duas semanas, né? Porque nas As outras semanas... foram muito mais. mais. É. é, a gente entrevistou umas 100, 150 Cara, pessoas, assim, é muito você difícil. Você tem
1: ideia do que é entrevistar isso? É chegar no final do dia, tá morto, porque é uma troca ali, né? Você tem que construir, você tem que anotar, você tem que discutir sobre a pessoa. Então não é fácil dos dois lados. Eu acho que vale essa reflexão também, tá? E que a gente pode entrar em mais detalhes depois sobre isso Mas cobre pergunte pergunte o recrutador é super válido conhecer a si mesmo e sempre revisitar a sua trajetória profissional para na hora da entrevista relacionar isso às competências e ao negócio da empresa deixa de ser encenação Exato. não tem nem o que adicionar aqui muito bom Aí o Tos manda, tempo de casa em cada empresa também é importante avaliar? Quando a pessoa fica menos de um ano na empresa, o que vocês acham? Bem, eu tenho um drops, eu tenho um drops que eu falo sobre isso, Tos, né? E que, assim, tem empresa que não vai ligar nem um pouco e tem empresa que vai, sim. Tem empresa que vai olhar e fala assim, hum, essa pessoa ficou só seis meses, oito meses, seis meses, três meses, hum, essa pessoa é instável. Então tem, é, viu?
0: Vai depender, gente. E aí foi o que a gente falou. Cara, você olhou 800 Linkedins, você começa a criar alguns pequenos critérios para eliminar um LinkedIn ou outro, que não necessariamente dizem que aquela pessoa que muda o LinkedIn não serve, mas é um filtro mínimo que você tem que ter para algumas questões. E às vezes, e aí é difícil você fazer um filtro muito, é, muito personalizado para isso, né, Rodrigo? Ah, se é. eu for olhar de forma muito individual cada LinkedIn, se eu tenho os últimos seis empregos da pessoa, ela ficou três meses em cada um, você vai achar estranho. Agora, se ela trabalhou constante em alguns locais, e em apenas um ou dois ela ficou menos, você também vai avaliar. E em alguns casos, isso é interessante também. Às vezes, pessoas que trabalham em consultoria, elas migram muito de uma empresa para outra. É. E aí, elas querem colocar no LinkedIn a empresa do cliente. E isso pode dar esse problema. Então, Sim. tem que tomar um certo cuidado. Eu sei o valor disso, eu entendo por que as pessoas fazem isso, mas toma um certo cuidado, bota na descrição que você estava alocado. Toma cuidado, toma cuidado. Se você sabe Não, que essas
1: eu... coisas podem ligar... Lá... E é o que você falou, entra um filtro. Aí você pega um profissional que ficou seis meses, seis meses, um ano, seis meses entre um profissional que ficou dois, três anos, pô, é obviamente uma empresa que é uma relação um pouco mais duradoura do que oito meses. E é claro que num processo de 100, 600 LinkedIn sendo avaliados ou currículos, você vai para os caras que são mais estáveis e que não é garantia. Mas ali no LinkedIn pelo menos demonstra isso. Então, olha como são elementos difíceis do lado de lá também, tá? Então... Eu vejo também, Rodrigo, que
0: até o perfil do profissional também pode ser analisado nesse aspecto. Então, assim, é, eu, quando eu estava na faculdade, ah. ali, os primeiros dois anos de formado, cara, eu pulava muito mesmo. Você é mais júnior, você tem que pegar outras experiências. E ok, agora ah, a pessoa com 14 anos de carreira está ali ficando há três meses num três meses no outro, aí você também vai avaliar. Pode ser preconceito? Pode. Mas nesse momento assim, a
1: gente acaba errando. Assim como do outro lado, pessoa que está a vida inteira numa empresa só, dependendo da empresa, vai olhar para aquilo e vai falar assim, não, nah, esse cara não sabe trabalhar de outra forma, não vou trazer. Já vi situações de avaliadores falando isso. Tá? então fica aí a dificuldade Marcelo, então, escreva bem, ali. Não, bem, bem. Ali. isso, ótimo o Lucas, vulgo não fazer mais que sua obrigação como ser humano, ser gente boa, e como diria o Daniel, furtado que está dormindo nesse horário, ele vai assistir depois, não seja um babaca Aí, eu, infelizmente, não apareceu o seu nome ele fala Empresa nenhuma tem dinheiro para pagar herói. Hum, há ressalvas, meu caro, com sua afirmação. Eu já trabalhei em empresas que adoravam contratar heróis. Ainda davam um o nome de superhero. Dava, dava o um nome de superhero.
0: Pode ser, Rodrigo. O que ele está falando é que, de fato, a pessoa não vai receber o que ela merece pelo, pelo heroísmo que ela entrega. Pode é. ser que seja isso. Pode ser. E aí, de, de fato, eu acho difícil uma empresa... É aquilo que a gente fala do full stack, né? Assim, se a empresa realmente tivesse dinheiro para pagar um full stack, o cara era milionário, né? Porque o cara faz. É, é o exército de um homem só, né? Então. Mas eu, eu acho assim, tá, o Anônimo?
1: Oh, olha aqui, ó. Oh, o, o LinkedIn Anônimos vê aqui, ó. Oh, esse comentário é meu no LinkedIn. Fernando, é. bom dia, Leonardo. Fernando.
0: Depende da empresa se ela tem grana sobrando. Porque tem empresa que tem muita grana e eu já vi gente
1: super faturando salário por causa disso. Já vimos. Bom dia, Carlos. O Carlos já manda aqui. Ó. Quanto tempo dura um UX nas empresas? Vale a pena começar júnior como CLT ou PJ? Pô, Carlos, essa é uma pergunta difícil. Varia muito, cara. Hoje em dia já tem estudos que mostram que o ciclo de um UX... De um UX, não. De qualquer pessoa dessa geração é de dois anos e meio, tá? Eu trabalhei numa empresa que ela já estava fazendo um Employee Experience Journey <risos> onde ela avaliava dois anos e meio do ciclo de vida. Se passasse era lucro para a empresa, era benefício. Mas elas sabiam que o ciclo ia ser de dois anos e meio. Então, assim, é difícil, cara, varia. E tem empresa que preza por profissionais que têm mais tempo de duração nas empresas. Então, assim, eu iria por esse cálculo aí de dois anos e meio, tá? Que é o que as empresas têm mapeado ultimamente.
0: Não, inclusive, anotei ah. aqui essa segunda pergunta dele já pra gente conversar, porque eu já vi bastante gente falando sobre isso, sobre o CPJ, Sim, LT é. como Júnior, os valores. Eu vejo muita gente falando, ah, não, tem que ser o dobro, tem que ser. Não é bem assim, gente. Tem muita coisa mais envolvida do que apenas o dinheiro que é pago. Tem uma série, mas a gente um papo só sobre isso eu acho bem legal
1: a gente trazer isso no Bom Vex sério
0: sobre Tem o teu PJ tá lindo é concordo. E sobre o tempo, tem algumas pesquisas já de mercado, como o Rodrigo falou, que contam um pouco disso, principalmente quando fala em empresas de tecnologia ou direcionado é. a, empresa, a profissionais de design, profissionais de desenvolvimento. Só que como eu falei, eu acho que depende do tempo de carreira da pessoa. Assim, se ela é uma júnior, eu entendo que a pessoa às vezes precise pular de um para outro, até para conseguir a promoção, porque dependendo do lugar, ela não consegue a promoção dentro do, da própria empresa que ela está. Eu entendo. Mas, por exemplo, para mim, quando eu comecei a ser mais sênior, eu comecei a entender que eu precisava, porque se olhar, é que no meu entendimento já não tem mais tanto empregos antigos, mas a minha média era um ano e meio, dois em empresas. E em determinado momento eu falei assim, tá bom, mas para eu começar a conseguir construir uma história, né, ter algo para contar, eu vou precisar passar mais tempo. E aí eu decidi ficar um pouco mais tempo nas empresas. Aí eu fiquei Sim. cinco anos na Embraer
1: aérea etc. Então vai depender. Sim. Ó, oh, Elaine, por que as empresas exigem experiência júnior com habilidades planos? Ih, Elaine, essa é uma conversa também que dá um outro mundo de UX, tem muitas Anotado. variáveis, é, estrutura de RH, uhum. visibilidade, valorização, um monte de coisa, tá? É, não é tão simples assim, mas provavelmente tem alguém que não sabe o que design realmente faz, se pega, copia e cola, ou alguém pede né, habilidades que não existem, mas é isso. Ah, mas será,
0: Rodrigo, assim, isso não é um problema de design, né, Elaine, assim, é, é, não, desde que
1: eu... Que eu saí da faculdade a gente
0: brinca do é, o estagiário que é o profissional que você paga pouco né as empresas já tinham essa prática de contratar alguém mais júnior para fazer o trabalho de um sênior pagando menos então
1: não é uma coisa só de design todas as carreiras têm isso não é. Aí vamos ver o que mais. Aí o Flávio manda essas perguntas, né? Ó, e quem tem Liquid Design no CV? O que é Liquid Design? O que, que é isso?
0: Ele falou Bem, da outra vez. Ele falou isso da outra vez. Cara, é um termo que tipo, é, é tipo full stack, sabe? É uma parada meio bizarra. A gente pode, de repente, convidar o Flávio para conversar sobre isso depois. Mas talvez, ô Flávio, o cara escreva, né? A pessoa escreva Liquid Design porque ela fez o que eu falei. Procurou nas vagas, viu que é uma palavra que o pessoal busca e botou
1: no LinkedIn dela. Faz sentido também, né? É. Ó, pra gente fechar depois desse comentário, a última pergunta. Bruno, um profissional de transição de carreira, mas com experiência em área correlata, redator, como eu disse, o ex-writer, não deveria ser avaliado com teste ao invés de ser descartado pelo CV? Hum! Bruno? Teste, Bruno? Não sei, é difícil, Bruno, porque é uma, é uma discussão que, assim, nunca vai agradar e nunca vai se encaixar pra todo mundo, não tem como. Tem uns que vão adorar fazer um teste pra mostrar, sim, você tem razão, pode servir, mas tem outros que vão detestar fazer teste e não vão fazer vão se recusar e vão ainda fazer protesto nas ruas, queimando praças, falando que não queriam fazer teste. Então, assim, é difícil, cara, não é essa a solução, né? a solução é o avaliador, essa seria a esperança, ter um olhar crítico, né, e um olhar que Assim, cara, esse cara tem potencial mesmo sendo um redator pra ser um UX writer.
0: Exato. Né? Ele até tem que...
1: elementos que se
0: relacionam. Até porque, mesmo sendo redator, eu, o Rodrigo sabe, pra mim é tudo redator, tá, gente? Não, não é. Para. Não, não é. é a mídia que ele vai usar, mas assim, cara, se a pessoa tem a capacidade da escrita, se conhece, ela vai se adaptar um pouco, Rodrigo. Já assim. ajuda. É, já Pô, ajuda. Você olha um trabalho, pode até passar um teste, como ele falou, pedir uma comparação ali, mas assim, cara isso aqui é Brand White, isso aqui é um...
1: Você para com isso, Buriti. Você para... oh, marca aí um, um, um bom dia UX treta, que a gente vai falar sobre isso, eu e você, que a gente vai cair no pau aqui Ele não é a mesma coisa, viu? Os UX e não writers... Falando, que... e não tô falando é mesmo, do ponto de vista negativo, não. Pelo contrário, viu? E os UX writers que estão aí, não, não cancelem o Buriti, gente. Deixa a gente mostrar os argumentos antes. Eu não concordo com ele. Gente, é isso aí. Nós agradecemos pra caramba vocês. A gente não queria ofender ninguém. A gente só quer aqui provocá-los. A gente pede, obviamente, para que você fique em casa e fique esperto, porque a pandemia ainda não acabou, gente. E, não se esqueça, hoje a é 7 horas da noite e continuamos Design Weeks falando sobre carreira. Esse papo de hoje aqui, que eu e Buriti tivemos, vai se conectar com a noite, tá? Onde a gente vai ali fazer uma boa conversa sobre isso com o Stefano e depois, à noite, Arroz. né? a gente continua com a Rose. Então, assim, vai ser um papo bem legal. A gente espera vocês ao vivo. Vai estar tá eu e o Buriti. Eu na primeira, Buriti na segunda. É isso, né, Buriti? Sim. Nem lembro. Acho que é. E a gente vai estar tá lá para falar sobre carreira com vocês e no, trazendo profissionais que falem disso. Não se esqueçam, Assine o canal do Design Team, segue a gente aqui, Telegram, podcast, Instagram, nesses montes de lugares que nós estamos. Curta, compartilhe.
0: Que... amanhã de manhã Bom Dia o Ex. todo mundo serve para ser líder?
1: Hum. Nossa, a gente continua amanhã, gente. Já pensou como é que vai ser? Amanhã a gente volta a falar, de manhã às 7 horas, se todo mundo serve para ser líder. Nossa, agora a gente... É, aí vai ser fight na, na veia. Gente, até daqui a pouquinho, à noite, a gente vê vocês em mais vídeos. Deixa eu desligar aqui. É isso aí.